0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addicts, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur helloapiscene@gmail.com. at gmail.com. Je répète, hello at gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast. Bonjour Evrard, bienvenue sur le podcast Apiscene. Vous êtes le cofondateur de Green River. Euh, une entreprise qui propose des croisières privées sur la Seine à bord de bateaux peu communs, qu'on appelle les bateaux-pontons, si c'est bien ça que je me suis bien renseigné. C'est
1: ça, tout à fait. Bonjour Astrid, on exploite des bateaux-pontons euh, bateaux sur la Seine euh, depuis euh, 2012.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez euh, du coup, vous, bah, vous présenter et en dire un petit peu plus justement sur ça
1: Alors, je m'appelle Evrard, euh, j'ai 32 ans et j'ai euh, cofondé cette entreprise, Green River, en 2012. Euh, voilà, à Ivry-sur-Seine, on était à Marée à l'époque.
0: Avant du coup de rentrer plus dans les détails de euh, comment on, bah, on crée cette société et, et comment ça se passe, toutes les étapes, euh, on fait un petit bond dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer bah, que, quels ont été vos premiers pas sur la scène, comment vous en êtes arrivé là
1: Alors, c'est euh, comme quoi le destin, c'est très atypique. Hein. Je, euh, j'ai simplement répondu à une... rencontrer la bonne personne au bon moment. J'ai rencontré mon mon maître de stage, de mon premier stage en fin d'études, euh, à un forum d'école dans mon, dans mon école de commerce. Et il me proposait en fait de développer une activité autour d'un petit bateau qui était à Marie, du coup à Ivry-sur-Seine. Et euh, voilà, il m'a fait passer mes permis bateau, etc. Et puis, on, j'ai, fait, j'ai fait mon stage sur un petit bateau. Et quelques mois après, euh, on s'est associés pour, euh, pour monter Green River.
0: Voilà. D'accord, donc l'idée est venue de cette petite expérience... Euh à l'issue de l'école. Et, ça. et du coup, vous n'aviez pas du tout, avant, de point d'ancrage sur la scène Alors,
1: euh, sur même aucun point d'ancrage sur les bateaux. Mm-hmm. Hein, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Euh, c'est lui qui m'a fait passer mes permis, etc. Et euh, j'ai découvert, euh, en même temps, euh, au fur et à mesure, au fil de l'eau, j'ai découvert le monde du bateau, du, le monde fluvial. Euh,
0: Qui vous a bien plu et inspiré, il faut croire.
1: Et euh, et moi qui cherchais un un métier euh, à l'extérieur et euh, en tout cas euh, qui touchait le plus possible à la la nature, bah, j'ai réussi à trouver ça à à Paris en euh, en étant sur la scène euh, toute la journée.
0: Oui, c'est, c'est assez magique. Euh, et du coup, euh, donc, euh, vous nous dites que vous avez lancé euh, cette entreprise euh, vraiment à la sortie de vos études, hein, c'est, c'est bien ça. Euh, comment est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur euh, comme ça, tout, tout jeune diplômé
1: Comment on devient jeune entrepreneur comme ça euh, Alors, on a une, une petite formation. J'ai fait un master entrepreneuriat au sein de mon école. Euh, et puis ensuite... Euh Ensuite, on essaye de, de s'entourer et de, d'écouter, euh, d'écouter les aînés et savoir comment on peut entreprendre sans, sans trop se, se planter. Euh, voilà, moi, j'ai, euh, j'ai eu cette chance de, de rencontrer les, les bonnes personnes au bon moment, d'être bien épaulé, que ce soit euh, bah donc par mon maître de stage par, euh, et puis aussi par, par son entourage familial qui... Euh, qui soutient même dans les moments un peu compliqués, etc. C'est vrai qu'au début, pendant quelques années, je me suis pas payé et que ouais. mes premiers stagiaires étaient payés plus plus grassement que moi. Donc euh, du coup, ouais, ça fait un peu bizarre, mais avec un peu euh, d'audace euh, et puis de, de, de volonté, on arrive à, on arrive à s'en sortir. Ouais.
0: Euh, et du coup, là maintenant, vous êtes à la tête de huit bateaux, donc c'est quand même pas rien. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous partager les principales étapes du développement Comment ça s'est passé au tout début Est-ce que vous aviez les huit d'un coup C'est venu progressivement euh...
1: Alors, au début, on, on a commencé avec un seul bateau, un bateau euh, ponton. Euh...
0: Est-ce que peut-être vous pouvez redire aussi ce que c'est un peu euh...
1: Alors, les, oui, bien sûr, les bateaux pontons, c'est des bateaux qui, qui viennent tout droit des États-Unis, euh, qui sont des véritables salons flottants. Euh, qui ont une capacité de 12 passagers. Et en fait, avec ça, on pouvait proposer des, des croisières privées, euh, donc, euh, donc jusqu'à 12 personnes pour un anniversaire, un enterrement de une jeune fille, euh, à une demande en mariage, voilà, une petite réunion pro. Et, euh, mais en tout cas, on ne fait que du privé avec. Et, euh, voilà. et donc, on a commencé avec un seul bateau. Euh, au départ, je faisais le commercial, je faisais la com. Et puis euh, le soir, je montais sur le bateau, j'embarquais et, et je faisais les croisières. Voilà, donc je faisais tout de A à Z. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant bien deux ans et euh, du coup, enfin, on a, on a fait ça pendant, j'ai fait ça pendant un an en tant que stagiaire. Après, on s'est associé avec mon maître de stage. Et là, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Et donc, au bout de quelques mois d'association, on a décidé de, d'acheter un second bateau. Du coup, là, euh, bah là on a, j'ai dû prendre un, un capitaine. Euh, un capitaine qui venait m'aider de temps en temps, voilà quand les deux bateaux sortaient en même temps, mais sinon je continuais à tout faire moi sur l'un et, et lui sur l'autre et puis euh, voilà, au fur et à mesure on s'est développé, on est passé à 3, 4 et puis après euh, 6 et 8 6 et 8 et du coup on a embauché petit à petit, alors avec euh, toujours, euh, on est en mode système D hein, quand on est entrepreneur et euh, on, fait, on a tout fait avec nos propres moyens, on a été un peu aidé par les banques mais on n'a pas fait de rentrée d'investisseurs ou quoi que ce soit, on a on a tout autofinancé euh, quasiment et du coup, euh, du coup, on fait beaucoup de système D. On embauchait des, des stagiaires qui nous aidaient et ces stagiaires-là, une fois que euh, s'ils avaient bien aimé leur stage et qu'ils avaient bien aidé euh, au développement de, de la boîte, on, on les a embauchés. Donc du coup, finalement, au sein de Green River, c'est on a tous commencé par des stages et puis on a tous, euh, on, après, on est embauchés et, et voilà, on a tous monté, on est tous montés comme ça. Et aujourd'hui, on est, euh, on est 8 salariés. Après euh, une panoplie de petits euh, de capitaines en extra. Voilà.
0: Parce que du coup, là, le concept, c'est que euh, donc il y a un capitaine, c'est ça, sur le bateau, et ensuite vous, vous promenez <rire> les gens. Exactement. Euh, ouais. pendant, ben, je crois qu'il y a plusieurs euh, formules avec des nombres d'heures différentes.
1: C'est ça, exactement. Euh, du coup, donc le, le bateau est privatisé pour une heure, une heure et demie, deux heures ou trois heures. Donc le pari varie en fonction de la durée. On navigue essentiellement sur la Seine, on navigue aussi un peu sur le canal Saint-Martin. Et du coup, à bord, il y a un capitaine qui emmène un groupe, donc jusqu'à 12 passagers. Et alors, il n'est pas là, il il discute avec les les clients, etc. Si les clients le demandent, si si les clients demandent à à à ce qu'on fasse quelques commentaires, on les fait, etc. Mais il est surtout là pour accompagner les gens et qu'ils passent un bon moment ensemble sur, sur leur bateau.
0: D'accord, oui, il, il sait se faire discret s'il si, si veut. Exactement, okay. Du coup, euh, je sais que vous êtes assez attaché aussi à tout ce qui est transition écologique, énergétique, etc. Est-ce que euh, vous pouvez nous faire une petite cartographie euh, des, des flottes euh, à énergie électrique sur la Seine Et est-ce que vous savez comment ça se passe dans les autres capitales euh, qui, euh, qui ont des fleuves aussi euh, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça, ces avancées Parce que je crois que du coup vos bateaux, enfin euh, vous pouvez réexpliquer du coup ça, mais euh, que vos bateaux euh, utilisent aussi ces énergies.
1: Oui, alors en fait, euh, sur la Seine à Paris, il s'avère qu'il y a quand même pas grand-chose en électrique, mais il y a pas mal de projets qui sont en cours, et du coup dans quelques années, on va avoir pas mal d'électriques euh, d'électrique sur la Seine à Paris. Mais on est bien en retard euh, par rapport à d'autres capitales, et je pense particulièrement à Amsterdam où euh, là, euh, 80% de la flotte, euh, si ce n'est plus, est déjà 100% électrique. Alors certes, on n'a pas les mêmes contraintes, mais la politique aussi est, est, est différente. Et chez eux, ils ont poussé beaucoup plus tôt euh, à l'électrification des flottes. Du coup, à Paris, ça arrive petit à petit. Et nous, on a été les premiers euh, cette année à, mettre, euh, à faire naviguer deux bateaux électriques électrosolaires exactement. Voilà, qui sont euh, à petite vitesse, qui sont même 100% autonomes grâce au, juste, au, juste au soleil. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière.
0: Mmh. Alors, du coup, eux, ils marchent plutôt l'été parce que c'est. Alors, <rire> oui, Vu le euh, temps en euh, ce moment. Euh... La, la
1: météo en ce moment, euh, <rire> oui, bah, on, on, on navigue un tout petit peu moins longtemps, mais en vrai, il euh, y a une partie de, des recharges de batterie qui, euh, qui est faite à quai. Euh, euh, qui est fait à quai, donc euh, si si ça marche également l'hiver.
0: Tant mieux. Et du coup, euh, vous en avez un peu parlé, mais les signaux positifs pour lesquels ça change, c'est quoi Ça pourrait être la politique qui change, et puis aussi tout simplement une transition plus large qui fait qu'on est amené à, à changer. Bah, pareil pour les voitures, pour plein de choses.
1: Oui, exactement. Il y a les. Euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui pour chaque entreprise de vouloir euh, de vouloir passer au vert. De, nous, notre outil de travail, c'est le bateau. Euh, comment on peut rendre plus vert notre, notre entreprise, bah, c'est en rendant nos bateaux, notre flotte verte et ça, c'est de, c'est, c'est, ça commence à se généraliser. Après, il y a beaucoup de freins euh, je, parlais, je, pense, je, parlais, je pensais tout à l'heure aux freins euh, climatiques hein, physiques sur l'eau le, le courant, les, la crue etc. Qui, euh, qui étaient des contraintes techniques, si je puis dire, mais il y a aussi des contraintes financières et l'électricité ça coûte excessivement cher, donc aujourd'hui il faut que les les, euh, les pouvoirs publics, euh, les collectivités, etc. Euh, aident à ce développement-là euh, via de, des aides de toutes sortes, etc. Et donc, il faut qu'ils qu'il poussent à ça. La mairie de Paris, elle, le, euh, commence à pousser sérieusement euh, au vu des JO justement d'avoir une, une flotte verte à Paris. Ouais.
0: Et maintenant, petite question euh, actuelle. Euh, comment est-ce que vous avez vécu le confinement euh, et puis là toute cette période un peu euh, trouble et transitoire surtout quand on est encore une petite euh, entreprise
1: Alors on le vit euh, bizarrement. Euh, au tout début, euh, on stresse un peu, on se dit euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça va être catastrophique. Et puis, pendant le, tout le confinement, on prend son mal en patience parce qu'on se dit que ça ne va durer pas trop longtemps, que personne ne travaille. Donc, du coup, si on ne travaille pas nous non plus, ce n'est pas non plus trop grave qu'on ait aidé, etc. Ça, c'est pendant un certain temps. Et puis, euh, et puis, au moment du déconfinement, le 11 mai, nous, on a eu la chance de pouvoir reprendre très vite parce qu'on n'embarque que des petits groupes, qui sont en plus en plein air, qui sont des groupes privés, etc. Du coup, on a, pas, on a moins de problèmes que des grosses compagnies qui font plutôt du transport de masse. Mais, euh, donc on a eu cette chance-là, ça a été compliqué quand même au début parce qu'on travaillait avec beaucoup de touristes et mmh. ça, les touristes, eux, ils n'étaient pas là. Donc il faut aussi apprendre à se réinventer, à communiquer autrement, à aller euh, proposer notre produit aux Parisiens qui étaient à l'origine, à la, euh, toute d'origine de Green River, qui était proposé aux Parisiens mais qui... Euh, au fur et à mesure que euh, ça s'est développé, les touristes sont arrivés et ont pris plutôt la, la place des Parisiens. Voilà. Du coup, euh, du coup il, a fallu, euh, il a fallu communiquer autrement et faire venir une nouvelle clientèle et fidéliser une nouvelle clientèle. Ça n'a pas été simple. On a été après pas mal aidé par la météo. Euh, ouais. Il a fait très, très beau. Euh, du coup, les gens vou- voulaient sortir, etc. Donc ça, ça nous a bien aidé. Euh, et, puis, euh, et puis là, je ne vous cache pas que depuis, euh, depuis une semaine, c'est jusqu'à ta, quoi. Il oui. pleut, euh, les restrictions sont de pire en pire. Et euh, l'hiver, va l'hiver va être long. Est-ce
0: que vous, du coup, vos, vos croisières, c'est toute l'année ou vous avez des pauses, justement, bah, l'hiver peut-être Alors,
1: on fait une petite pause euh, l'hiver au mois de Noël. Euh, on tourne beaucoup moins en hiver, bien entendu. On prend une... Euh, on profite de ces moments plus calmes pour entretenir nos bateaux. Mais on a toujours au moins deux bateaux qui sont à quai, prêts à accueillir nos clients. Et alors là, nos croisières, elles sont un peu différentes. Elles sont plus thématiques hiver. Au lieu de proposer du vin blanc à bord, c'est plutôt vin chaud, etc. Enfin, voilà. mais, mais c'est faisable hiver également.
0: Et Est-ce que donc les Parisiens, vous avez dit avec le temps, ça va y répondre quand même présent. Dans un podcast précédent, j'ai reçu Olivier Jamais, donc, président de la communauté portuaire de Paris, qui disait que justement, tout le, le gros travail de, des acteurs de la scène, c'est de... Bah, reparler en fait aux Parisiens, puisque les touristes ne sont plus là et que c'était eux qui étaient pas mal sur la scène. Euh, est-ce que ça marche Est-ce que les Parisiens reviennent Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un super lieu ici où ils peuvent aller et profiter un peu de la nature comme ça autrement sans forcément avoir besoin de partir de Paris
1: alors, bah bien sûr, les Parisiens, euh, de plus en plus, hein, ils se rapprochent de la Seine, euh, grâce aussi à la politique de la ville de piétoniser les berges de Seine, etc. Ça, c'est devenu un vrai lieu de rencontre, de balade, etc. Dès qu'il fait beau, il faut voir, les caisses sont bondées. Euh, du coup, quand les quais sont bondés et que les bateaux passent, euh, bah pour ça, on a, on a, ça fait clairement une, une belle pub. Et, euh, et du coup, quand les, après, quand ils passent du quai sur le bateau, euh, bah ouais, ils se rendent compte que, que Paris, ça reste magnifique, que c'est leur ville et, que, et qu'ils ont tardé à la découvrir en fait. Et donc, ouais, ils généralement, ils reviennent.
0: C'est vrai, puis ça change des, des grosses compagnies, comme vous disiez, un peu, justement, un peu cliché touristique. Et euh, ils voient qu'il y a d'autres offres aussi qui se développent, euh, justement un peu plus intimistes, entre amis. Euh, euh, du coup, ils voient la scène aussi autrement que euh, voilà, ce, ce, ces, <rire> ces bateaux bondés avec euh, des touristes étrangers et tout ça.
1: Oui, bien sûr, le, le marché du euh, petit euh, bateau se développe pas mal à à Paris et en partie pour ça pour, euh, parce qu'on propose quelque chose de plus privé de plus intimiste et, euh, et ça ça n'existait pas du tout avant et euh, alors nos bateaux les salons flottants euh, sont tout à fait adaptés pour ça de mmh. passer un bon moment en, entre nous sans être au milieu de la foule
0: Oui c'est ça parce que vous avez dit le mot c'est vraiment des salons c'est que ce que vous proposez c'est vraiment de euh, on peut mettre sa musique on peut boire voilà, du vin comme une soirée en fait euh, qu'on ferait en appartement mais on peut la faire en plein air sur la scène c'est quand même génial.
1: Et exactement. Nous, le, le concept de base, ça a été de proposer aux Parisiens de, de venir prendre l'apéro euh, autrement que euh, sur les pelouses du Champ de Mars euh, ou, euh, ou ailleurs dans, dans un bar lambda. Nous, on leur proposait euh, à relativement bas coût de, de, de venir profiter de, la, de leur capitale, de leur ville sur laquelle ils avaient quasiment, je pense, jamais navigué, à part peut-être quand ils étaient petits sur un bateau mouche. Et, euh, et, voilà, et de leur proposer d'une façon différente de découvrir leur ville quoi. et d'une façon aussi surtout sympa euh,
0: Et quelles sont les, les prochaines étapes pour Green River Est-ce que vous en avez Est-ce que le confinement a permis peut-être de, de penser à, à la suite, loin du Covid
1: euh, Alors le, bah, le Covid, on fait avec et puis euh, non, il faut simplement continuer à se réinventer et ne pas attendre que les clients arrivent les bras croisés parce que je pense que ça peut durer encore très longtemps hein, les touristes ne vont pas revenir de sitôt euh, mais du coup, on essaye de continuer à se développer euh, comme on le souhaite. Alors nous, l'idéal, ça serait de euh, notre objectif premier, c'est d'avoir une flotte euh, 100% électrique totalement verte euh, d'ici les JO 2024. Voilà. Et pour ça, euh, bon, pour ça, il faut quand même qu'on ait un peu de clients hein, qui viennent <rire> d'ici là, parce qu'il <rire> ouais. faut financer tout ça. ça. Il faut financer tout ça. Mais, euh, mais ça, c'est, c'est le gros projet. Et euh, l'idée, après, c'est de trouver des nouvelles croisières euh, sympas à faire, de nouvelles thématiques de croisières. Avec nos bateaux, il il y a un moyen de faire encore plein de choses.
0: Donc, pour l'instant, pas forcément en acheter d'autres pour développer, mais déjà transformer.
1: Déjà transformer, oui. Déjà transformer. Et euh, attendez, on a une base aussi à Nogent-sur-Marne, sur sur la Marne. Voilà, peut-être en en mettre un second là-bas vos euh, contenus parce que ça se développe un peu aussi euh, là-bas donc euh, c'est avant tout transformer la flotte et puis une fois que le Covid sera terminé et que les touristes reviendront je pense qu'on aura l'opportunité d'en de rajouter un bateau
0: bon, en tout cas il euh, y a plein de belles choses en perspective bon voilà là c'est un peu en stand-by à cause de tout ça mais c'est comme vous dites un peu pareil pour tout le monde mais il euh, y a plein de belles choses donc euh, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite euh, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation et à très bientôt
1: et bah, t- merci beaucoup Astrid à très bientôt
0: Hello à tous À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur helloapicene at gmail.com Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt